0: Va bene, quindi i, gli argomenti di oggi sono le classiche news della settimana, che rivediamo un po' cosa è successo. Sì. Perché sono successe un po' di cose interessanti anche nel mondo Ethereum, che mm. è la mia rubrica preferita. La rubrica <ride> pesci
1: fatta. in faccia, stasera <ride> si scatena Thomas, bellissimo.
0: che Sono, sono successe così tante altre cose che ho bisogno un attimo di fare mente locale, perché mi ricordo che era, una, che era gustoso, ah sì, hanno bannato... Metamask e Infura hanno bannato degli stati interi quindi vabbè sì. decentralizzazione proprio perfetta quindi Filippo, non so se
1: Filippo mi annuncia, mi annuncia che il governo americano sembra che parlerà del piano sulle cripto questa settimana quindi ringraziamo Filippo per, per la news ah super eh, quindi aspettiamo, vediamo che succede magari ne parliamo settimana prossima se avviene
0: eh, ma tu avevi, avevi visto che OpenSea, eh, In Fura e anche Metamask avevano bloccato tutte le transazioni degli utenti nel Venezuela e in Iran? L'avevi visto?
1: No, questa no, ti dico la verità. No, le avevano sì. bloccate?
0: Beh, come ogni buon sistema decentralizzato, <ride> c'è qualcuno <ride> che può bloccare un intero paese.
1: Eh, due, due, eh, due paesi a por- casa
0: no no, beh, i paesi sono chiaramente eh, quelli che hanno a eh, fare eh, con le sanzioni eh, cioè. però eh, una cosa che è super interessante è che quello stack lì, quindi uh, Ethereum, Metamask OpenSea sono, uh, sono tre società responsabili e quindi eh, la legge, ovviamente non è che hanno deciso loro di, di bandirli perché si sono svegliati male e, e, e volevano bandirli hanno dovuto rispondere ad un requisito di legge. Infatti, nelle, esatto. nei messaggi di errore c'era scritto uh, to comply with some regulation. Quindi qualcuno uh, ha scritto alla signora Ethereum Foundation, la signora Infura e alla signora OpenSea, ha detto, beh, questi qua non devono più funzionare e loro hanno spento. Quindi si dimostra ah. meno decentralizzato che mai.
1: Ok, ok. Il solito sì. problema... Di questi sistemi, mm, aperte virgolette, decentralizzati.
0: Ecco, esatto. E poi questa settimana cosa è successo ancora? Ehm... Ah beh, una cosa che mi ha incuriosito è che adesso la Russia fa il grande firewall, no? Quindi vuole fare come la Cina, si taglia fuori da, da, da internet. Mm. e Due settimane fa però avevano menzionato che volevano fare delle delle leggi apposta per i pagamenti in criptovalute e però ovviamente se ti fai se fai il grande firewall <ride> vuol dire che o oh, è successo qualcosa che non si sono aspett- attesi in queste due settimane tipo Anonymous gli ha dato più fastidio no. di quello che sono disposti <ride> a dimettere
1: <ride> oppure,
0: eh, oppure non avevano, era solo così una, un'uscita di marketing ma non avevano veramente intenzione di farlo perché Chiaramente se tu fai una partizione della rete, eh, poi, come dire, diventa difficile, no? Gli utenti non possono più connettersi alla rete, ai nodi di Bitcoin eh, direttamente. Devono usare una VPN o usare qualche ponte trusted, certo. quindi fare pagamenti in criptovalute tra due network diversi. Boh, sì, diciamo. Ma eh,
1: sai, poi, essendo periodo di guerra... Può darsi che il firewall sia per più per le informazioni, per non far trapelare alcune informazioni, perché sì, poi obiettivamente non ha molto senso, poi
2: mm.
1: no.
0: Sì. E quindi no, molti l'hanno vista come una, una specie di sanzione addizionale della Russia che diceva, vabbè, allora non potete vendere i miei clienti, però non sono tanto sicuro che sia così, anche perché tante società già avevano deciso che non vendevano i prodotti alla Russia ma è proprio perché si sono stati un po' presi contropiede, non, non si aspettavano che, di essere così paunati a destra e a sinistra.
1: Esatto, ma Thomas, ma il, il firewall è sicuro che lo fanno? Cioè è stato annunciato sicuro? Oppure sì, avevano stati... fatto un test
0: l'anno scorso, ah. e, e è uscita questa circolare che c'è tempo, fino all'11 marzo, se hai dei servizi nel cloud, cloud tipicamente diciamo americani, Microsoft Azure, Google Cloud o AWS, di toglierli e di portarli dentro, insomma, sul terreno russo, quindi dentro con società russe. E questa cosa okay. sì, la faranno.
1: Ok, eh,
0: ok. O almeno, insomma, se poi non la fanno sarebbe strano, l'11 marzo dovrebbe scattare.
1: Ok, quindi segniamo uh, sul calendario e vediamo che succede anche
0: lì. Tu hai recepito qualche altra news questa settimana?
1: Ma ci sono, sono cominciati, sì, sono cominciati un po' di discorsi sul destino delle perdonami, uso questo termine che a noi non sì. piace delle cripto a seguito mm-hmm. delle sanzioni e c'era preoccupazione sul poter circumnavigare le sanzioni con l'adozione di cripto. A me sembra che questo scenario non stia accadendo, quindi diciamo, mm. eh, era più forse uno speculare su questi temi. E poi appunto il, l'adozione di sistemi di pagamento con la Cina, avevo visto, che mm-hmm. sembra che faranno una carta di credito o una carta di debito in, uh, i russi e i cinesi insieme, quindi per far aggirare mm-hmm. poi lo SWIFT e quelle robe là. Sì. E Vabbè, altra grande notizia, meno relazionata a noi, che la, la, sembra che la Cina, almeno i media occidentali, dicono che la Cina stesse stoccando grano da, da mesi, e, quindi un po' di informazioni di questo tipo, io non credo che per ora abbia avuto un impatto eh, il circumnavigare le sanzioni su, su, su cripto, per ora.
0: No, anche perché di nuovo se fai il grande no. firewall è proprio cioè, eh, diventa proprio difficile. Cioè.
1: Esatto, 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 esatto. Sono curioso di vedere questa roba degli americani se veramente come, come Filippo ci ha, ci ha aggiornati. Eh, arriva qualche notizia dagli Stati Uniti vedere questa adozione perché o- ora sono un po' di anni insomma, che la, la SEC è eh, tutto in sì. eh, on hold quindi, boh, eh, sono una settimana un po' di stasi da quel punto. Vediamo un po' la prossima che succede. Mm. A livello di notizie,
0: sì. ehm... niente. Poi ho visto un po' di propaganda miste, però boh, mi sono un po' stufato di Twitter perché. È diventata una specie di, vuoi vedere una propaganda? Una... Vai su Twitter e ti fanno vedere tutte le propagande del mondo. E, um... e niente. No, no, di news, direi che in caso se mi viene in mente qualcos'altro mi, cioè, aggiungiamo dopo. Invece, l'argomento che volevo discutere era come no, si no. fa a um, eh, operare il proprio nodo Bitcoin e perché eh. uno dovrebbe farlo.
1: Esatto, esatto che si relaziona anche alle news Insomma, se sei un russo
0: ecco come se proprio sei un russo e vuoi evadere le sanzioni con bitcoin perché tutto sommato di diventare una provincia cinese non ne hai voglia perché quello è come dire se fai il bullo il di qua vabbè, magari ti va anche bene però a fare il bullo verso la Mongolia voglio, voglio proprio vederti
1: invadi la Mongolia vedi entro quanti minuti caccia di Beijing arrivano
0: sì, adesso non so, magari la Mongolia è già russo, però intendevo dire, insomma, vai un po' su quel confine lì a vedere se, eh, se appena, è in Siamo appena
1: inimicati lo stato della Mongolia, dopo un po' giochi. No, no, okay,
0: Gengis Khan, <ride> per carità, tutti sono imparentati molto alla lontana con Gengis Khan, perché ha conquistato vero, tutto, quindi la no, Mongolia, per carità, chapeau.
1: chapeau. è vero, è vero, è vero, è vero. Ehm... Vai, 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 sì, interessantissimo. Vai, perché niente, se ti quindi... serve da utilizzare un nodo...
0: Ecco, ecco un... partiamo dal perché, che poi il come è un po' più tecnico il perché invece è un po' più a alto livello. E ci sono dei motivi, secondo me sono due grosse categorie, cioè ti posso fare una lista di 6-7 motivi e il più importante cambia a seconda di, di chi sei. Tipo, se sei un business, hai un tipo di requisiti per farlo. Sì. Se invece sei, diciamo, una persona che però deve essere attenta alla privacy, allora hai, hai un altro set di, di requisiti per farlo. Certo. E inizierei dalla privacy un po' perché è un po' più semplice da spiegare, è eh, certo. un po' più chiaro. Certo. Quindi quando tu hai un wallet, ad esempio, eh, quindi le tue chiavi private da qualche parte, tu a un certo punto vuoi vedere quanti bitcoin hai nel tuo wallet. Certo. E se il tuo wallet non ha un nodo, quello che fa è chiedere una lista di, di altri nodi eh, quali sono per ogni indirizzo che lui calcola dalla sua chiave privata quali sono le balance e quindi questi altri nodi riescono a ricostruire questo faccio un po semplificato ma riescono a ricostruire questo indirizzo ip mi sta chiedendo i balances di tutti questi eh, indirizzi e quindi riesco a collegare l'indirizzo ip con tutti questi indirizzi di cui eh, rispondo con quanti bitcoin ci sono dentro e quindi il primo motivo per avere il proprio nodo è che se tu hai il tuo nodo, questa operazione di andare a vedere quanti bitcoin sono dentro un indirizzo, la fa il tuo nodo, perché si scarica tutta la blockchain, la scorre dall'inizio alla fine e capisce dentro quale indirizzo quanti soldi ci sono dentro. Okay. E questa cosa qui, se la fai fare al nodo di qualcun altro, allora questo qualcun altro sa che quell'indirizzo IP, perché tu ti connetti attraverso internet, quindi quell'indirizzo IP, eh, sa che sta chiedendo i balance di proprio quegli indirizzi lì e quindi è probabile che sia il possessore di quegli indirizzi lì, sia collegato a quell'indirizzo IP e quindi inizia a de de-anonimizzarti in questo modo qui. Eh, poi, un altro, vabbè, un altro motivo abbastanza ovvio è che eh, appunto. Bitcoin è venduto come una moneta trustless, quindi tu devi poter controllare che effettivamente hai speso o ti hanno inviato esattamente quelle monete. Mentre e questa cosa, se tu non hai il tuo nodo, anche qui c'è qualcun altro che controlla la blockchain per te e ti manda queste informazioni. E quindi è: come dire, è come se tu avessi un intermediario tra te e il sistema decentralizzato, c'è cioè un intermediario, e quindi anche sapere se sei stato pagato o se il tuo pagamento è andato a buon fine in realtà non lo sai, cioè ti stai fidando che qualcuno te lo dica giusto. E poi magari gli discutiamo, ci sono un po' di modi per mitigare questi problemi, quindi anche se non hai un nodo intero, ci sono delle soluzioni che ti permettono di randomizzare a chi chiedi le informazioni, o comunque di chiedere tante informazioni in bulk, quindi non solo le tue, ne chiedi anche altre, quindi quindi fai un po' di fumo, fai un po' di... E, diciamo, questi sono i due motivi legati alla privacy, poi c'è un motivo sempre tecnico abbastanza importante che è segnalare che versione del protocollo vuoi utilizzare, quindi ad esempio quest'anno, no, scusa, l'anno scorso c'è stato l'upgrade a, a Taproot e tutti i nodi hanno segnalato che erano d'accordo nel fare l'upgrade a Taproot e poi hanno aggiornato il loro software. Se tu eri contrario a Taproot, tenevi il tuo software non aggiornato. E quindi come dire se tu hai un nodo, tu contribuisci a definire quali sono. Beh, allora, tu de- definisci quali sono le tue regole del tuo nodo, quello sempre. però con questo sistema di segnali, se tu fai l'upgrade, segnali che vuoi fare l'upgrade, stai segnalando alla rete qual è la direzione che tu vuoi prendere. Quindi è una, una specie di pseudo processo eh, democratico in cui tu dichiari quali sono le versioni di Bitcoin che ti piacciono. Questa, questo upgrade di Taproot era andato, diciamo, bene, nel senso che la comunità, erano tutti d'accordo sul farlo, infatti è andato. Però nel 2017 c'era stato l'altro, sono state tutte quelle, le block size wars, quindi quelli che volevano di- aumentare la dimensione dei blocchi, quelli che volevano fare seguiti, quelli che non volevano fare seguiti, sono sì, 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 tutte queste varianti qui e alla fine non sono stati i miner a decidere qual è la versione di bitcoin che gira, diciamo, sulla, eh, sulla catena principale, ma sono stati i nodi, che, i nodi dei, gli utenti che avevano i nodi, che hanno segnalato che i nodi volevano la versione che si chiamava Segwit. Sì. E, e questo è interessante perché i miner alla fine devono vendere i loro bitcoin, e quindi se gli utenti non comprano i bitcoin che non seguono le regole che il miner fa, il miner va fuori mercato. E quindi questa cosa di gestire il tuo nodo e decidere tu che regole vuoi far, far eseguire, segnalare agli altri che regole vuoi seguire, è una cosa, è, questo, è il processo diciamo, di, di gestione della, 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 della democratica del protocollo. E questi diciamo, sono i motivi stand alone, quindi se tu sei un individuo che ha bisogno di privacy e, o, e, o gli interessa contribuire e partecipare al network di bitcoin. Poi ci sono tutta una serie di, uh, di motivi che sono invece legati a un business. Quindi tu sei un business e vuoi ricevere o fare pagamenti e a questo punto tu non solo hai bisogno di poter controllare che i pagamenti li hai fatti sul serio, ma hai anche bisogno di tutta l'infrastruttura sopra, quindi quello che ti fa eh, le ricevute, quello che ti fa le strutture. Una eh, struttura
1: quindi... commerciale.
0: Eh, esattamente e quindi se tu hai quella roba lì ti serve avere sotto il nodo di modo che puoi controllare che effettivamente i tuoi pagamenti stanno andando e vedo che c'è connesso condenso Valerio ad esempio ha fatto una cosa semplice che si chiama pagami che se non, poi magari ci spiegherà lui meglio cos'è però semplicemente tu eh, gli chiedi una, una ricevuta tipo come se fosse una point of sale quindi eh, batti 10 euro lui ti fa la ricevuta a 10 euro e tu offri al tuo cliente questo QR code e lui paga scannerizzando il QR code, insomma è un point of sale, quindi per fare queste cose di point of sale tipo registro cassa tu hai bisogno di un nodo perché se no non sai se il cliente ti paga sul serio, poi questi nodi di solito hanno sia il nodo bitcoin che il nodo lightning per fare diversi tipi di pagamenti e di nuovo per avere un nodo lightning devi anche avere il nodo bitcoin e quindi devi avere il tuo nodo insomma. Um, poi un altro tipo di servizi che puoi voler offrire è ci sono dei servizi, diciamo, di liquidità, quindi tu quello che offri è il fatto che hai tanta liquidità sul tuo nodo e puoi offrirla in due modi, o uh, la passi al tuo nodo Lightning e quindi metti a disposizione questi, cerchi di connetterti con tantissimi altri nodi Lightning e metti a disposizione questo servizio di, di crei canali e ti connetti con gli altri fai il routing dei pagamenti quindi in un certo senso il tuo modello di business è cercare di far girare più pagamenti possibili sul tuo nodo oppure c'è un altro mercato che è per adesso è ancora piccolo che si chiama eh, join market o coin join market aspetta il nome non lo sbaglio sempre join market qui praticamente eh, sei i pagamenti i bitcoin come sai sono in chiaro cioè tu vedi chi, chi manda e chi riceve sì. e c'è questa tecnica si chiama pay join o coin join in cui tu praticamente fai degli, dei gruppi di anonimato di 10 che ne okay. so 10 utenti che mandano 10 che shuffli ricevono
1: un po', un po'.
0: esatto e questa cosa qui ci sono vari modi di farla e eh, questo join market l'ha organizzata come un mercato di maker e taker quindi Uh, il maker è quello che mette a disposizione, né, che ne so, io ho 10 bitcoin in 10 output diversi, perché se, so se, se, se ti ricordi però i bitcoin non sono, Sto i 10 bitcoin e ti vengono da 10 transazioni diverse, sì. tu hai proprio, è come se tu avessi proprio 10 monete diverse dentro il tuo borsello, sì. no? Sì. E quindi sì. eh, tu le puoi spendere, le puoi scomporre, ma comunque parti da queste 10 monete. Certo. E quindi tu dici tu le metti a disposizione, dici, io ho 10 monete intere da, da mixare, se certo. volete mixare con me, la mia FIA è del boh, 0,1%, quello che è. Certo. E, e, e questi sono i maker. E poi ci sono i taker, che sono quelli che hanno, vogliono fare un pagamento, ma non vogliono che il ricevente del pagamento veda il loro indirizzo di partenza, che Beh. usano questo servizio e pagano lo 0,1% al... Maker e fanno questo pagamento. e Questa cosa qui è anche un business: no? quindi tu hai parcheggiato la tua liquidità lì, offri un servizio e chiaramente. Questo servizio sono dei servizi: sia la liquidità del joint market, sia la liquidità su Liquid. Sono proprio dei servizi che eh, nascono dal fatto che hai un nodo. Se non hai un nodo, questa roba non la puoi fare perché non puoi controllare se ti hanno pagato, non puoi controllare se stai pagando, cioè non puoi fare niente. Quindi. Dire, certo. proprio, se hai un business che deve fatturare o proprio il tuo business è offrire liquidità in quei casi devi avere un nodo certo. una cosa un po' futuribile Cioè, per adesso operare un nodo è o ininfluente cioè alla gente non interessa o se ti interessa è ragionevolmente facile eh, cioè, perlomeno su bitcoin non serve un mega computer è ragionevolmente economico e facile operare il tuo nodo però in un futuro... Magari invece non sarà più così facile, o, o perché non ci saranno più chip, vedi il casino che stanno <ride> facendo adesso. <Okay. ride> e quindi non sarà più così economico comprarsi un Raspberry Pi, non lo so, però potrebbe essere. Oh,
1: però per ora un modo può essere caricato per assurdo anche su un Raspberry Pi.
0: Sì, 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 poi lo vediamo, esattamente. <ride> sì, sì. Però in, in un qualche futuro magari tu sei l'unico abbastanza tecnico o magari in futuro è obbligatorio usare i coin join, quindi fare i pagamenti diretti è molto strano, non è più una best practice. Come dire, tenere in piedi l'architettura e fare questi coin join e usarli non è proprio facilissimo, e quindi tu magari sarai la persona che nel tuo gruppo di amici si fidano di te e dicono, ok, tu tieni il nodo acceso e noi attacchiamo i nostri wallet al tuo nodo. Quindi il nodo ovviamente non sa le chiavi private, del, dei wallet però questo nodo sa a, a, come dire, a quale persona appartiene quale indirizzo però tu sei diciamo nel tuo gruppo nel tuo stretto gruppo di amici tu sei la persona fidata e quindi eh, come dire, hai l'incarico tra virgolette di gestire il nodo questa è una cosa che adesso non penso succeda però magari potrebbe succedere in futuro quindi oppure puoi costruire anche qui un business in cui io ti offro il nodo quindi dove tu hai solo la chiave privata, io ti offro il nodo, ce ne sono già un paio così, e eh, ti prometto che sono, che sono una persona decente, non vendo i tuoi dati a, a tutti. Sì,
1: certo, ah. certo. Eh. Mi piace questo ti prometto eh. che sono una persona decente.
0: Sì. Eh, ecco, poi mi ero segnato altri due, due motivi, vabbè, che sono, se vuoi, un po'... I meno interessanti, i più ovvi, però insomma comunque sono anche questi motivi. E ovviamente eh, stai aiutando il network, quindi c'è cioè, Bitcoin vive perché ci sono più o meno 10.000 nodi che controllano tutte le transazioni, che, offrono, eh, che, appunto, che rispondono alle richieste di, dei get balance, che, che tengono accesa la rete e quindi se tu vuoi far parte della rete devi avere un nodo. E l'altro ultimo motivo è educational, cioè alla fine è un progetto interessante di eh, un po' informatica, un po' hardware, di avere il tuo Raspberry Pi che sta lì insomma e controlla le transazioni e controlla la, la, la blockchain. Certo. Può essere interessante, alla fine è un progettino
1: certo da sviluppare.
0: Sì, cioè, dire se sei all'università di ingegneria informatica è trivial, se sei eh, che ne so un ragazzino sveglio in prima liceo ci smanetti un po', ce la fai, cioè non è, non è una cosa difficilissima, tanto sì. che appunto poi vediamo ci sono delle società che hanno preparato, anche se a me non è che piaccia moltissimo, delle cose un po' precompilate, diciamo, in cui tu, che ti guidano in questa installazione e ti fanno proprio una specie di, di cosa punte clicca. Ecco. Okay. E comunque dal punto di vista education è interessante perché impari a gestire il tuo piccolo hardware, impari a installare, impari a con Linux, impari a installare la roba, poi questi Raspberry Pi sono anche simpatici da montare perché devi attaccargli yeah. il, il monitorino e so, sì, Fighissimo,
1: sì, sì. io adoro Raspberry Pi, è un progetto che seguo dall'inizio, poi mi stanno al terzo, ah, al terzo, al quarto.
0: Uh, Sai sì, che forse è il quarto? quarto è il quarto
1: addirittura, sì, sì. Ah, fighissimo, 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 sì. adoro.
0: Eh, ne avevi mai provato?
1: Ne volevo comprare uno, ma ho aspettato tergiversato e non l'ho più fatto. Però è un progetto veramente che seguo dall'inizio, dal primo che uscì, perché mi sembra che costasse 30 dollari. Mi piaceva tantissimo l'idea di un computer grande come una carta di credito che potesse essere, diciamo... Boh, non lo so, a sé stante mi, mi, mi piaceva sì. moltissimo per imparare a programmare sì. queste cose qua, quindi l'hanno reso sempre più user-friendly, credo, col tempo.
0: Oh, forse, sì, sì, eh... ma adesso è... cioè, puoi sempre fare le cose da zero, però se, se non hai sbatta, è proprio, cioè, è, devi solo quindi, fare la parte meccanica di mettere insieme i pezzi e clicchi e va. No, se, penso se, se, sì, è proprio... sì.
1: Eh, forse l'hanno uno che me ne compro uno.
0: Ecco, dai, quindi. Che cosa serve per, una volta che ho deciso, ok, voglio gestire il mio nodo, che cosa serve per, cosa serve, cosa deve avere questo nodo? Quindi appunto Raspberry Pi, eh, 4 o 8 giga di RAM. Sì. Beh, beh, ci sta. Non, uh, alla fine i giga di RAM se fai andare solo il nodo Bitcoin senza altre applicazioni, poi vediamo cosa sono queste altre applicazioni, non è che abbia bisogno di chissà che... Che, che, RAM, no? che ram okay. per dire. anche poi ovviamente si sì, poi ovviamente c'è il, l'adattatore così mi sembra sia a 5 volt 3 ampere insomma il power supply quindi chiaramente raspberry pi ehm, ha, ha, ha il suo adattatore esterno che va a prendere l'elettrico e mi ricordo che con luca avevamo provato a prendere due pannelli solari, che ce li ho ancora qui, ho provato a venderli su Ebay, non sono mai riuscito a venderli. <ride> e Volevamo fare, perché c'era questo, una, specie, una specie di progetto vabbè, con Gabri, tra l'altro, che volevamo mandargli giù questi due pannelli solari, il Raspberry Pi, che gestiva una specie di point of sale per una fiera umanitaria, che alla fine è, una spec- è come se fosse un registro cassa che può vendere solo dei prodotti predefiniti quindi non puoi vendere tutto, non puoi battere i prezzi che vuoi, devi proprio vendere alcuni prodotti, quindi va okay. una specie di versione eh, come si dice mh, bloccata del, di un registro di cassa e però la sfida era che doveva andare giù in posti dove non c'era elettrico non c'era corrente, non c'era niente, c'era solo gabri e <ride> proviamo così <ride> e quindi tu hai bisogno di questi due pannelli solari facevano 80 watt l'uno, poi chiaramente il sole eh, è, è variabile, quindi non puoi attaccarli direttamente al al, al, quindi al trasformatore devi metterci in mezzo una batteria così questi, come saprai da, da, da bravo ex Tesla, saprai meglio di noi no. <ride> che ci una batteria in mezzo per
1: e, forza per
0: forza dalla, con i pannelli carichi la batteria poi c'è il, quello che trasforma da corrente continua a corrente alternata il tuo trasformatore e poi finalmente puoi attaccare il tuo Raspberry Pi Vabbè. e quindi insomma c'è il power supply poi l'unica cosa dove bisogna essere un po' specifici invece è il disco rigido che adesso per sicurezza è meglio prenderlo da un terabyte se vuoi scaricare tutta la blockchain di bitcoin ok eh, perché okay. la blockchain di bitcoin okay. si può Cosa?
1: Quanti giga è grande ora la blockchain?
0: Uh, io ero rimasto sui sì, 400. però se chiedessi, ah. non sono neanche così. Potrebbe essere un po' di più. Questi ah, sì,
1: costano comunque così poco. Uno con boom, 20-30 euro prende sì veramente un terabyte uh, di, di hard disk. Non è
0: eh, quello mi sa che adesso costa un po' di più. Così, che di eh, più. Okay. Okay. Eh, grazie Quindi, ad inflazione, semi, semiconduttori, chip, i gas rari a forza di far casino, le cose iniziano a costare. E un terabyte perché appunto ci sono due modalità con cui tu puoi scaricare la blockchain. La scarichi, la scarichi sempre tutta, però puoi o salvare solo i blocchi e le transazioni che interessano il tuo wallet, quindi come dire, di tutta la storia della blockchain per quanti wallet puoi avere in realtà è una parte minima quella che, che, ti interessa, tra virgolette, che ti interessa veramente e quindi appunto scarichi questa versione prunata della, eh, della blockchain che non ha dentro tutte le transazioni dalla, dalla prima all'ultima ma solo quelle che ti interessano e questo occupa molto di meno quindi se vuoi questa versione qui ehm, mi pare che sia sugli 80 giga in, in tutto il massimo che ti serve come disco rigido però appunto per sicurezza lo prendi da un tera prendi tutta la blockchain che è quello che, che è meglio certo poi chiaramente serve la parte divertente che sono i sync degli heat sync quindi le, le cose che tu metti di zinco o di rame e gli attacchi sopra i chip così ti eh, esatto, per
1: raffreddare i chip
0: poi la scatoletta che deve essere trasparente fighissima con tutti i led colorati che sbaluccicano perché eh, no, vale.
1: eh, il, il, vero, il vero maker se la fa con una stampante 3D di qualche amico che,
0: che esattamente la... esatto. poi serve eh. l'LCD quindi eh, io ne avevo, ne avevo sì su quelli da tre pollici e mezzo che questi per adesso costano poco c'è anche quello touch eh, che... no. E infatti per Gabriel avevamo preso quello touch, perché l'idea di, di dargli questa roba attaccata ai pennelli solari era completamente autonomo, non, non gli serviva altro. Poi non siamo mai riusciti però a metterla in pratica, era, era, cioè le fiere <ride> umanitarie erano troppo incasinate, non c'era anche tempo di stare lì a, a spiegare, abbiamo fatto qualche esperimento, ma ci sì. sarebbe stata una fila di domande, cioè bisognava fare un training agli utenti di livello cioè c'era più training che non...
1: Che transazioni
0: eh, esatto quindi, certo. quindi non, non se n'è fatto niente alla fine anche perché alla fine è più comodo aspettare che internet arrivi dappertutto che, che se ne dica certo. boh, star link o quello che è
1: e basta Certo.
0: e poi cosa manca e eh, la micro sd cioè questi, questi raspberry pi usano il disco rigido come, da, come repository dove mettono dentro tutto invece il sistema operativo di solito si mette su una micro SD e, e basta, quindi questa micro SD puoi averla o vuota o appunto te le vendono già preparate, che tu semplicemente devi mettere insieme i pezzi, clicchi accendi <ride> e parte, parte tutto altrimenti su queste micro SD puoi metterci una tua una versione di Linux e un po' alla volta inizia a scaricarti tutti i programmi. No,
1: però tu mi dici già te le vendono prefatte con preinstallato Linux. Esatto, di cui, Linux.
0: cui ovviamente non ci si può fidare, però eh, eh, se la prima volta...
1: Ovviamente. Però diciamo un newbie, un newbie può cominciare anche con una versione esatto. che già carica.
0: Esatto, se inizia così inizia a fare, magari non ci mette dentro 2 milioni di bitcoin su quella quella precaricata, eh, però inizia insomma a provare, se a vedere consigliare.
1: Esatto, e caricarlo no. su una cosa non è, non è la cosa più difficile del mondo, no?
0: No, 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 però dai, la prima volta se, te, se hai l'aiuto è anche comodo, ecco, diciamo così. Certo. poi certo. Fai, fai il flash della memoria, quindi cancelli tutto, e riparti da zero e lì sei più, tranquillo. Certo. Ok, e quindi questo è, diciamo, che cosa serve per hardware che cosa serve per fare per avere questo nodo però una volta che tu hai installato diciamo che hai installato Linux dici ok quindi che cos'è che devo installare oppure queste memorie che ti vendono hanno installato Linux e e poi cos'altro e di solito hanno dentro Bitcoin Core che è ovviamente eh, il software che che fa il nodo Bitcoin E e io metterei dentro solo quello questa, okay. diciamo, la, versione, la versione Thomas è, ti prendi il tuo Raspberry o quello che ti piace, lo droghi, quello che vuoi, installi Linux e installi un Bitcoin Core, basta, è finito. Okay. E, e, perché alla fine qualunque altra diciamo, applicazione che tu aggiungi sicuramente usa il demone di Bitcoin e quindi sicuramente si scarica eh, la repository di Bitcoin. E la cosa com- comoda di Bitcoin Core è che anche se non sei molto bravo, dato che è la, la versione diciamo, più vecchia, ci sono guide di ogni tipo. Quindi anche se, vuoi, anche se non hai molta esperienza e vuoi provare a fa- installarlo da zero, hai guide, non ci sono altro che guide, per tutti i sistemi operativi, per tutti i tipi di, di hardware, okay. quindi è, un, è esatto, abbastanza... abbastanza... Esatto. <ride> Però, come dire, a questo punto allora tu potresti invece, ad esempio, se sei un un utente che ci tiene molto la sua privacy, decidere di installare, a parte il nodo Bitcoin, anche un wallet con privacy. E qui hai un po' di scelte. Quindi è appunto eh, Wasabi, che eh, oltre ad usare CoinJoin, che è questo sistema di pagamenti mixati, utilizza di default anche Tor. Quindi non solo confonde quale indirizzo di quale utente, ma anche ti maschera inmaschera... Oh, ti inmaschera? Boh, IP, no, oh, compagnia eh, non è così facile andare a capire qual è il tuo IP. Eh, poi, cioè, io preferisco usare internet normale e okay. non usare Tor, perché, come dire, in internet normale io mi devo fidare di so, Wind, FastWeb, quella compagnia lì, però io sono una, un puntino nel mare dei milioni di lo, dei loro clienti. Mentre Quando ti la invito...
1: sotto lo spotlight
0: esatto, quando tu invece usi Tor ci sono, Tor è una specie di, di rete sì. in cui ci sono dei, dei gateway di entrata e di uscita dove, dove ti connetti da internet <coughs> il gateway di entrata e poi c'è il gateway di uscita in cui il tuo messaggio è stato rimbalzato un po' di volte dentro Tor e poi esce da un gateway di uscita e tu o, con, cioè, o sai chi è il gateway di entrata e di uscita ma se non lo sai stai dando tutta la tua privacy a gate di entrata di sicuro ma in realtà ne perdi tanto anche a quello che vede il gate di uscita se poi eh, per qualche caso sfortunato anche nei nodi cioè la teoria di Tor è che nei nodi all'interno quindi tra il gate di entrata e il gate di uscita in teoria non dovresti poter ricostruire niente quindi il gate di entrata non sa quale sarà il gate di uscita e il gate di uscita non sa qual è stato il gate di entrata quindi questa è la teoria che ti protegge però dico solo questo, l'atto pratico, eh. questa cosa è stata exploitata più e più e più e più volte. E quindi in realtà non è... questa cosa qui, o sei molto bravo ad usarlo, Tore, sai esattamente cosa stai facendo, sai esattamente quali server ti puoi fidare e quali no, o se no, vabbè, non sei, più non, una mar- non sei più una gocciolina di sabbia nel mare dei milioni di clienti di qualcuno. Sai, esattamente sotto la e lente e la di gradimento di esatto. <ride> esatto quindi boh, quindi, ah, boh posso sì. raccontare un aneddoto mm, sì. uh,
1: tu pensa che all'università c'era un firewall che non mm. permetteva di vedere tantissima roba mm. e, ma anche sai i siti dei giornali ste cazzate qui, e, mh, io lo aggirai usando Tor mm. ma penso che era stato il 2009 il 2008-2009 e non eh, lessi su qualche giornale che, che c'era questo, mm-hmm. questo modo di confondere gli IP address.
0: Mm-hmm.
1: e Scaricando Torri riuscivo ad aggirare il firewall universitario e riuscivo a fare quello che cavolo mi pareva.
0: Vabbè, l'avevano anche pagato questo firewall. Cioè, cosa fai?
1: Sicuramente sarà <ride> ah, stato un no. progetto IT da 300.000 euro. Tipo, non lo so. <ride> Vabbè,
0: ok.
1: E ovviamente i VPN non funzionavano. Uh, comunque non lo so, non riuscivano, non mi ricordo perché, mm. però non lo so. Ah, è torra. grande. Pensa, pensa se l'avessi usato anni dopo, per, perché poi uscì The Silk Road, che si andava tramite Torra, no? Sì. E uno sarebbe incappato nel conoscere questo mondo tramite, tramite The Silk Road, vabbè, che storia. Sì. Fanta storia,
0: scusa, vai. E niente, no, eravamo arrivati a Wasabi, che è un esempio di una volta che hai il tuo nodo, che cos'è di figo che puoi fare? Wasabi è ragionevolmente figo, cioè questa cosa di Thor, di nuovo, boh, io, io, io dico di no, però molti dicono di sì, boh, dipende Beh. un po' da quanto sei esperto, ecco. Sì. E, la, e l'altra cosa che fai che appunto è fai Coin join, quindi ti ti nasconde a, dentro questi... A, ti, ti mischia con altri utenti
1: Trazione, sì. e
0: dato che ogni nodo, ogni wallet Wasabi eh, deve avere il suo nodo cioè da che io sappia era così adesso spero che sia ancora così non ci sono situazioni in cui tu sei l'unico che ha il nodo e i coin join che fai con gli altri sono in realtà sono degli account di un unico nodo che poi lo vediamo dopo c'è cioè un, cioè un sistema che invece cioè, funziona così e quindi in realtà stai perdendo il tuo set di anonimato, in realtà non è così grande perché tu sei l'unico che usa un nodo, e quindi sei riconoscibile perché eh, il tuo indirizzo IP è sempre quello, mentre tutti gli altri hanno un altro indirizzo IP che è del nodo diciamo, che li ospita. E quindi insomma, Wasabi questo problema non ce l'ha, e quindi sì. è, è considerato uno dei, dei più sicuri. Poi, oppure se sei un po' più avanzato puoi installarti join market che è questa cosa dove puoi fare il maker e il taker sì. so, io personalmente non l'ho ancora usato però la cosa di fare il maker a me, cioè sai che il fixed income cioè, mi viene la colina in bocca ogni volta e, e, che, e che e sento mi viene la
1: in bocca, lo so, lo so, lo so,
0: lo so. Esatto. <ride> quindi quello sicuramente voglio provare a darci, a darci un'occhiata poi un'altra cosa è Samurai Samurai è questo altro wallet che che io sconsiglio che non sono l'unico anzi, non ascoltate quello dico io andate a cercare e capite perché è sconsigliata che non ti obbliga ad avere il tuo nodo e anzi risultava che pochi utenti avevano effettivamente il proprio nodo e quindi c'erano l'anonimato lì dentro delle, dei, dei mixing di samurai non è in realtà così garantito perché samurai in teoria può, se ci sono pochi utenti che usano i propri nodi sa benissimo a quale utente appartiene a quale nodo e ti può de-anonimizzare insomma poi c'è anche un sacco di una comunità un po' po' strampalata eh, vabbè se magari dopo tornano Valerio o Luca chiediamo loro che sono più più esperti certo oppure
1: strampalata
0: sì esatto (ride) Oppure c'erano una volta, ecco, oppure ci sono ehm, appunto questi software che usi per fare il registro di cassa. Quindi, Pagami era un esempio, oppure BTC Pay Server è un altro esempio. E questi ti gestiscono tutto. Quindi, ti danno, ti permettono di fare eh, le, le ricevute, le fatture, controllare lo stato dei pagamenti. Eh, se non ti fa un pagamento parziale, ti di mettere la nota di credito eh, o ti fanno emettere l'altra ricevuta. Quindi, insomma, ti gestiscono tutto il flusso dei pagamenti. E... BTC Pay Server è open source quindi eh, boh, mi piace, va abbastanza bene. Ci sono anche delle versioni closed source eh, tipo ehm... Caraca, MyNode. No, MyNode è un'altra cosa. Vabbè, insomma, ci sono degli, praticamente qualcuno che ti vende degli, questo servizio al classico eh, 10 dollari al mese e invece che installarti tu questo BTC Pay Server, eh, ti, da, ti danno loro tutto, però a quel punto non hai il tuo nodo e quindi in un certo senso è come se ti, ti stai fidando che gestiscono tutto loro. Se sei un business devo dire che non è che sei sempre… cioè può essere soprattutto se magari vuoi solo provare ad accettare qualche pagamento… Può essere più facile, dai 10 euro al mese per 3-4 mesi, vedi un po' come funziona, che non so, a gestirti la tua architettura. Quindi per un business questa è una soluzione che capisco. Certo. E, niente, dai, ma vediamo, se Valerio ha voglia ci racconta un po' cosa è Pagami, che invece il suo progetto è un point of sale. Vediamo se,
1: se, vale, c'è,
0: ma se c'è, se no vado avanti con la mia lista di, di software. Eccolo, grande.
1: Eccolo, eccolo, sei in muto, Vale? Ci
2: sono, ci sono.
1: Eccoti, ciao,
2: bentornato. Ciao, ciao. Eh, tra parentesi, eh, sì. io penso che avere un nodo abbia anche un altro paio di implicazioni in più mm. ed è. Fatto che quando tu hai un nodo normalmente puoi farci girare sopra un sacco di protocolli che sono costruiti sopra 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 bitcoin esatto. e non ti deve dare né della comunicazione e non, non normalmente sono protocolli in cui eh, okay. la validazione del protocollo la fai con qualche altro, altro software che, mm-hmm. che si collega al tuo nodo quindi puoi utilizzare questo tipo di protocolli eh, ma puoi anche validare un, una serie di informazioni che senza un nodo non sapresti fare ad sì. esempio puoi sapere ad ogni blocco quanti bitcoin realmente esistono ah, e come sì. sono Okay. e come mi sono suddivisi questa cosa è una cosa che uno non dà un po' per, per scontato però è una cosa importantissima perché quando do, 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 do tu, cioè neanche se sei una banca sai quanti euro ci sono
0: <ride> è vero.
2: se invece hai un nodo bitcoin tu sai certamente quanti quanti bitcoin ci sono in circolazione oggi
0: ah beh poi, certo mi sono, hai ragione, mi sono dimenticato tutte le on-chain analytics se, quello, se ti piace fare il trader pazzo che guarda le, le other wave tutte le on-chain analytics quelle le prendi al tuo nodo certo,
2: certo. poi eh, sul, sul, eh, dal punto di vista po- poi se hai un nodo sostanzialmente puoi costruirci sopra delle delle del, tue applicazioni dei tuoi modi per eh, per eh, ne so per accettare i pagamenti no quindi mm-hmm. po- potresti costruire quello che io ho fatto con, con con pagami è semplicemente una schedina in cui mm-hmm. nella nel, nella micro sd ci sono una serie di indirizzi mm-hmm. e c'è uh, un un un, un, un display ink tu ogni tanto la accendi è eh, a batteria. Si collega alla WiFi e controlla il primo degli, indi- degli indirizzi che non ha ricevuto fondi. Poi tu la scheda eh. la spegni sull'ink, rimane l'indirizzo, il primo degli indirizzi che non, non hanno eh no. ricevuto fondi. E, e quello quello va... che
0: fai vedere per farti pagare.
2: Esattamente, poi se vuoi aggiornarlo, ti colleghi ad una wifi al tuo nodo mm-hmm. e semplicemente vai a, vai a richiedere ri informazioni sui, sui tuoi indirizzi, tanto il tuo nodo riesce a darti questo sì. tipo di informazioni. Addirittura se usi un altro middleware che si chiama uh, Ele. Electrum Server può farlo sì. direttamente dandogli praticamente l'indirizzo. Quindi neanche te lo devi importare, mentre invece Bitcoin richiede che tu ti importi come read eh, tutti gli indirizzi che, di, di sì. cui sei interessato. Sì. Eh, quindi quello che puoi, che, 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 che puoi fare è un tuo hardware eh, che ti va a cercare va a, a selezionare il primo degli indirizzi che utilizzerai, quindi poi te lo porti in, 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 in giro, poi alla sera magari aggiorni la lista degli, eh, degli, in, degli indirizzi quando hai una connessione sicura, ma puoi crearti anche delle cose un po' più interessanti. Per esempio, potresti avere un protocollo in cui per alcuni fondi richiedi una doppia firma e questa doppia firma è fatta da un wallet uh, uno che usi tu dal tuo telefonino e l'altro che magari hai connesso con qualche con uh, con, uh, con qualche VPN e che è nascosto in casa tua quindi mm-hmm. sostanzialmente io per, per fare un pagamento devo avere la firma del mio telefonino e anche una firma di un altro wallet che ho nascosto in casa mia che mi potrebbe chiedere delle informazioni aggiuntive potrebbe per esempio firmarmi solo in alcuni orari della giornata solo se gli do alcuni segreti che lui conosce le cose che
0: Pronto? Sono solo Provo? io che non sento più? No,
1: no. Valerio, ti abbiamo perso. Prova, prova. Ci siamo persi, Valerio?
0: Ah, sì, è saltato. Ah,
1: credo che si sia si saltata la rete. Vabbè,
0: ecco. Ah, no, eccolo. Vediamo un po'.
2: Mi oh, sentite? Ah, Ciao, passi, signora. Sì, ecco, Ok, qui, qui, la mia rete si stava, pap- pap- si stava partizionando. ci sono una una serie di protocolli di sicurezza in cui io non ho voglia di mettere in piedi un protocollo con un terzo Mm eppure vorrei utilizzare un multisig con dei segreti che sono nascosti in casa mia oppure vorrei utilizzare un Mio nodo che fa alcune eh, che fa alcuni controlli. Se uso Lightning, devo controllare i canali e questa cosa non la posso fare con il telefonino perché non posso tenere okay. il telefonino sempre connesso ad, 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 ad internet. Sì, attualmente lo posso fare, però se poi vado all'estero. E non pago il roaming e sto una settimana. Sì. Il rischio ecco. è quello che chi lo sa, mi chiuda i, i canali in, un, in, un, sì, in certo. uno stato sbagliato. Cioè, ecco, diciamo e che adesso, l'alternativa magari... è farlo con... l'alternativa è farlo con un sistema di qualcun altro, ma questa cosa impatta, for... 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 impatta fortemente su... sulla privacy, che è quella cosa che è sempre stata forse un po' meno meno coltivata in bitcoin e che invece necessita il fatto che la la gente sia sia a conoscenza e non si fidi come non si fida del double spending perché lo vuole controllare non si deve neanche fidare di dare i propri dati ad un ente terzo che magari non è malevole non è malevolo però può essere spinto ad esserlo per certo. la leva normativa, certo. per, qual... per qualsiasi
0: altro. No? Certo. Ecco. ecco, però dato che mancano 5 minuti, c'erano le ultime 4 cose, ti chiederei magari dato, non so, un, po', un parere, perché volevo descrivere velocemente Getumbrel e MyNode, che sono appunto questi sistemi dove vai sul loro sito, ti puoi anche comprare, ti vendono il loro il Raspberry già, già fatto, ti vendono le loro, la loro versione, diciamo, di Linux, con installate, preinstallate un po' di robe, e questi sono completamente punta e clicca, tanto che hai proprio degli App Store, in cui tu eh, ti compri questo, sono dei Raspberry, ti compri queste cose qua, le, le connetti a internet, loro installano il nodo bit, installano tutto, e poi hai questi, come se fosse una specie di, quasi come se fosse un Android, più o meno, cioè l'interfaccia, no? E tu puoi installare le applicazioni, puoi installare, che ne so quella che ti fa vedere la mem- quella che ti fa vedere le analitiche è on-chain analytics perché sei un trader quella che vabbè, i nodi lightning quella che eh, f- insomma, puoi installarti le applicazioni e io ho un problema con questa cosa qui perché quelle applicazioni lì oh, perché? Non, è, non sono riviste quindi tu non sai che cosa ti sta cioè eh, GetUmbrell e anche MyNode sono open source, quindi se vuoi la versione base è ragionevolmente sicura sei, come dire, immagino c'è qualcuno che ha avuto voglia di leggere tutta quella roba lì però è ragionevolmente sicura però appena tu metti questi store con, dove puoi insta- creare delle app cioè la prima, il primo canale di distribuzione di, di malware sono gli no, app store cioè come dire, eh, l'app store di apple no perché è controllati in certi modi anche se comunque qualcosa arriva anche lì però eh, come dire immaginati di, di usare le applicazioni di un app store che non ha dietro né Apple né Google, quindi non c'è nessuno che controlla le applicazioni che finiscono dentro e tutti possono metterci dentro quello che vogliono, quindi dal punto di vista della sicurezza è molto bello, è molto intuitivo è carina l'idea di fare questi marketplace dove, che ne so gli sviluppatori possono fare le loro app e appunto che ne so, ti fanno vedere quanti bitcoin si sono spostati oggi ti, ti, ti fanno qualche grafico carino però tu non sai se oltre a quel grafico carino non ti fanno anche non ti controllano anche quali sono i tuoi keystroke non non fanno altro quindi il il mio suggerimento era di usarli per imparare magari una volta tanto eh, sono Eh, appunto eh. open source, ti puoi comprare raspberry e poi te li installi e poi però se vuoi usare veramente impari ad installarti tu il tuo nodo, non non, non li usi
2: c'è anche anche un, altri due problemi di, di, di queste immagini uno mm. che non è chiaro da che immagine sono 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 partiti no quindi mm. potrebbe essere che il sistema che usano è, com, è, è, è compromesso quindi mm. se anche tu verifichi le firme che loro ti danno che loro verificano in fase di installazione ma che sono in un in, in un log che non, non legge praticamente nessuno mm-hmm. e, e anche il fatto che sia my node eh, che Umbrel usano di base docker mm-hmm. e docker secondo me ha dei ha dei forti problemi di, di sicurezza perché ah, è molto veloce per 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 installare progetti ed essere più più o meno portabile però poi alla fine nessuno va a fare il controllo di di quello che si scarica e di di quello che sta facendo girare. In più MyNode ha ha la parte gratuita e la parte a pagamento che sostanzialmente ha delle cose interessanti tipo eh, la possibilità di connettersi via uh, via 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 ssh per controllare che cosa sta facendo uh, il mio il mio il mio raspberry pi che però è fornita solo a pagamento quindi mm. anche questo è una cosa mm, sì. Se, secondo me sono due, due ottime soluzioni per giocare ma io i soldi su quella roba lì non ce li metterei mai
0: Chiaro. Certo. E invece, come detto che per chiudere, le alternative che io ho trovato, che non le ho ancora usate, però mi sembrano interessanti, si chiamano Rasp Blitz o Raspibolt, Bolt, certo. che sono che hanno le istruzioni per te, scaricare da GitHub e compilare. E mi sono sembrati un po' più ragionevoli, quindi non c'è, non c'è l'App Store. Non c'è un'immagine prefresciata che tu devi usare, non sai bene cosa c'è dentro. Eh, se tu hai voglia di quello, è tutto open source. Se tu hai voglia di leggertelo te lo leggi tutto. Tu li hai mai sentiti? Li hai mai usati?
2: Sì, sì, io i miei nodi usano praticamente parte di, eh, di quelle istruzioni prima che fossero cool, eh, perché okay. sono grande, grande Valeria sono 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 sostanzialmente dei tutorial ben, ben fatti eh, eh. qualcuno ha anche le immagini ma siamo sempre lì io, io non scaricherei le, le immagini se non per, eh, per testing e sono dei tutorial ben fatti che ti spiegano passo passo eh, come con, anche non avendo una forte conoscenza de, degli strumenti ti dicono che cosa che che cosa scrivere eh, sul sul terminale e tentano di spiegarti perché farlo. La cosa bella eh, di di, di questi tutorial è che mettono eh, in grande evidenza il fatto di fare le cose fatte bene, quindi andare a Mm. verificare le firme, Mm. eh, andare a... A, con, a controllare davvero quello che si sta installando. Quindi comunque sono dei tutorial molto belli che possono insegnare cose. Quindi, eh, mm-hmm. E poi alla fine uno ottiene eh, un, uh, il, suo, i, i, il suo full node sicuramente molto più interessante rispetto a quello uh, che si scarica c- con Umbral o con MyNode. Il rovescio della medaglia è che poi eh, quando, do- quando deve fare gli aggiornamenti le cose non sono uh, punta e clicca, ma b- bisogna riprendere il tutorial, ricollegarsi, mm. e fare un po' di lavoro in più.
0: Certo. Okay. ok. dai, ma quindi riassumendo direi che se uno vuole provare a fare il nodo, beh, Raspberry se deve prendere quello anche figo. Eh, poi la prima volta Get Umbrel tanto per vedere che gira tutto se proprio vuole provare e se no poi la parte educational un po' più interessante è Rasp Blitz eh, con tutte le istruzioni che infatti anche io provare a guardarla non non, non ci ho ancora dato un occhio Eh, non so a te Federico cos'è che ispirava di più dei dei, dei perché di, di avere il proprio nodo
1: ma sicuramente la cosa, la cosa che mi, mi attizza tantissimo è quella di avere un Raspberry Pi 4 a questo punto. Okay. No, scherzo. E la, sicuramente l'idea di poter verificare le, le, le transazioni e la sicurezza che ti dà. Secondo me è un tema di sicurezza, ti dico, ti dico la verità. E mm-hmm. Non hai possesso veramente dei de tuoi coin se non hai un nodo, Uh, su, cui, su cui storarli quindi uh, per me quello lì forse è un tema che mi preoccupa perché anche il momento storico è tale per cui eh, gli exchange centralizzati decidono di, di frizzarti gli asset e sei più
0: sei dire, se tu hai solo il problema di avere la custodia se tu sei la tua chiave privata non la sa nessun altro, quella ce l'hai però sono tutti problemi collegati alla privacy no? quindi sì. ad esempio Beh, non penso sia un segreto, quelle mh, briciole di Bitcoin che avevo su Kraken le ho tolte, però Kraken sa esattamente qual era il mio indirizzo IP allora, eh, qual era il mio indirizzo di Bitcoin su dove ho prelevato, quindi, cioè, come dire, quelle monete lì sono, sono tainted, cioè, al contrario, come dire, eh, n- non c'è modo di slegarle dalla mia identità, ecco. E se tu invece vuoi essere molto più attento alla privacy... Allora eh, no, devi per forza avere il tuo nodo così che nessuno appunto sappia quali sono i tuoi indirizzi, indirizzi bitcoin e anche indirizzi IP fisici. Proprio dov'è che abiti? In alcune zone, il tuo indirizzo IP dice dove abiti, non a Milano, però insomma, eh, che ne so, a San José, sì. Ogni casa aveva un indirizzo IP, per cui sì,
1: certo, certo.
0: ecco.
2: Altra cosa importante: se mettete il vostro nodo su uh, su Raspberry Pi e ci mettete i, i fondi, non fate come Umbrel o come o come MyNode che ci installano 5000 mila software differenti
0: esatto. perché
2: se qualcuno viene bucato e le cose succedono dono, dono, a me scoccerebbe che vanno anche a prendere dati dal mio full node o dai miei wallet
1: Certo,
0: sì. certo, sì. Eh, quindi vabbè. Però questo, questo tema: quindi il tema della custodia è avere la tua chiave privata, quindi avere un hardware wallet. È quello è un tema, e poi invece l'altro della privacy è quello dei nodi. E io non lo so. Cioè, io Immagino che GetAmbre e tutto quanto funzionino oh. anche con gli hardware wallet. Quindi, non è che devono, spero che non debbano sapere la tua chiave privata, però. A maggior ragione, se devono pure sapere la tua chiave privata, allora non li toccherei neanche con... il No, piaccia, certo. Lì ma... certo.
1: veramente si va a compromettere.
0: Sì.
2: Però tieni, tieni, tieni presente che eh, se tu usi uh, Core anche, 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 come, anche con un hardware wallet... Lui in realtà ha il tuo ha, ha il tuo descriptor e quindi sa tutti i tuoi indirizzi. Sì, quindi, certo. sostanzialmente l'ato privacy, le informazioni che hai. Poi magari non può spenderli, però mm. ha Chiaro. delle informazioni importantissime sopra, Chiaro, sì, certo.
1: Sì. certo. Va,
0: va, va bene come battaglia finale, io mi ricordo che c'era un po' di faida. Cioè di... Di, di gossip di wasabi contro samurai Io però non è che ho seguito molto tu valerio ci dai qualche ultima dritta prima di, di staccare c'era qualcosa di, di goloso da sapere
2: uh, sì nel senso uh, secondo 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 me uh, c'è, c'è, un, c'è una guerra tra uh, tra, tra, tra prime donne no? che vogliono uh, mm rivaleggiare quindi eh, sa, 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 samurai batte sempre contro uh, contro uh, contro 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 wasabi in realtà lo, loro sono quelli che, non, che usano uh, roba custom o comunque eh, poco, poco 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 standard e rimaneggiata da loro questo normalmente, per la privacy e anche per la, per la sicurezza, è un problema perché vuol dire che sono stati pochi, ci, ci sono state meno, meno, meno persone che hanno fatto review eh, e sostanzialmente sono anche un po', eh, cioè, lo, loro spingono molto eh, mh, contro, contro contro Wasabi, ma dall'altra parte. Non so chi c'è dietro uh, Scamurai e quindi chissà che magari non sia un metodo per attaccare le conjoint di Wasabi.
0: Mm. Certo. certo. Va bene.
1: Va bene. Non so, ci sono domande, altre cose da, da snocciolare, Thomas? Che...
0: Uh, no, io son... le cose che ho mi sono segnate le ho più o meno coperte tutte.
1: Um... Quindi morale della favola, compratemi un Raspberry Pi e fatemi un nodo, <ride> perché è facile, divertente ed è molto utile per tutti i motivi che Thomas e Valerio ci hanno, ci hanno spiegato. E fateci sapere se avete qualche problema e, e noi del cabana vi aiuteremo a risolverlo la vostra conoscenza tecnica
0: in cambio della vostra chiave privata certo. in
1: cambio delle vostre chiavi private <ride> che verranno postate sulla pagina di Bitcoin Cavana per il pubblico di... esatto va bene allora se non ci sono altre domande Thomas grazie mille grazie a Valerio per l'intervento a Filippo per le news e ci sentiamo settimana prossima
0: perfetto grazie mille
1: grazie ciao buona serata
2: Chao, chao. Chao.